0: Yle puheessa, maanantaisin, kello yksi, Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, kerran aloitin tämän lähetyksen sanomalla ystävä, ja Tuli välitön vastareaktio, että mitä on tapahtunut välillämme, kun en enää aloita sanomalla rakas ystävä. Yritän pysyä tässä tervehdys- ja puhuttelumuodossa. Rakas ystävä. Hei, hyvää Minna Kantin päivän aattoa. Huomenna on Minna Kantin päivä. Huomenna tiistaina. Tänään puhutaan ihmiskunnan historian tärkeimmästä liikkeestä radikaalin tasa-arvon liikkeestä, joka on monille karvoja pystyy nostattavasti nimetty ihan syystäkin feminismiksi. Feminismi. Radikaali tasa-arvo. Miten niin ihmiskunnan historian tärkein liike? No jos ajatellaan ihmiskunnan historian mahdollisuuksia tässä elämässä, niin kaikki ne ongelmat, joita olemme tähän mennessä onnistuneet, ratkomaan ovat perustuneet valta tasapainottamiseen. Ja ne eksistentialistiset murheet, joita edessämme on, niin kyllä ne edellyttävät radikaalin tasa-arvon edistämistä. No pitääkö sen olla feminismiä? Tämä on iso kysymys. Ainakin tämän lähetyksen ajan verran, niin olen sitä mieltä, että feminismi on ihan Ihan kelpo tapa lähestyä tätä radikaalia tasa-arvoa, siis ajatusta siitä, että valta-asemasta riippumatta niitä lähtökohtia ja myös lopputulemia on hyvä pyrkiä tasottamaan, jotta kaikkien potentiaali tulee täysimääräisesti käyttöön. Myös niiden, joilla menee todella hyvin, jotka ovat etuoikeutettuja, he nimittäin suuresti hyötyvät siitä, että se heidän etuoikeutensa ei olekaan ihmistä veltoksi jättävä, älyllisesti koomaan ajava lähtökohta, vaan että me joudumme eri tilanteissa muistuttamaan itseämme, että mistä tässä on kysymys. Pakko vetää sitaatti, joka on mun mielestä... Siinä määrin nerokas, että tapoja mukaisesti tuun toistamaan sen. Sitaatti menee näin. No nyt olet saanut pääsi läpi seinän. Mitä aiot tehdä naapuri sellissä? Kuka sanoi näin hauskasti? Se on tämmöinen ikänsä vastakarvan silittänyt ja käsittämättömästi omaa teloitustaan on pakenemaan onnistunut kahvila-intellektuelli. Hän on tämmöinen ilkikurisesti kätkettyjä totuuksia tarkastanut Stanislav jertsi Lek. Ja tämä on kirjan vastakarvaan takakannista. Kato, kun joskus se paraskama löytyy aika ilmeisistä lähteistä. Sain tämän lahjaksi viime maanantaina, kun vietimme Yle Puheen monologisarjan sadatta juhlalähetyspäivää ja, ja tota, tai hetkeä juhlalähetystä. Ja se on täynnä ihan uskomattoman oivaltavia, hyvin lyhyitä tarinanomaisia Vähän satiirisia, ilkikurisia, yhtä aikaa ihmisten tietämättömyydelle ja sitten ylimielisyydelle hymyileviä tämmöisiä, no uskomattoman ekonomisia tarinoita. Siis vähällä kerrotaan paljon. No nyt olet saanut pääsi läpi seinän. Mitä aiot tehdä naapurisellissä? No siinäpä. Siinäpä hyvä kysymys, koska se puhuttelee minua henkilökohtaisesti aika paljon. Nimittäin mun elämä on ollut monella tavalla avartuvaa ja, ja opettavaista ja rikastuvaa sen takia, että aika pitkään, niin mulla oli tämmöinen ajatus, että jos saan pääni läpi seinän ja sitten pääsen huuhulemaan sinne naapuriselliin vankien kanssa, niin. Voisin juonia heidän kanssaan, että miten voitaisiin vapauttaa vähän suurempi porukka. Eli suunnitella tämmöistä vankilapakoa. Ja nyt viimeisen noin vuoden aikana mä oon tullut toisiin ajatuksiin. Eli tämä mun ajatus siitä, että nyt pitäisi yrittää jutella sen, sen jengin kanssa, joka alun perin ei ehkä halunnut jutella sun kanssa. Mutta kun pää on saatu läpi seinän, niin, niin voin esittää kysymyksiä tai pyyntöjä tai kutsuja tai... Toivomuksia. Nythän mulla on siis tämmöinen ajatus, että nyt kun mä olen saanut pääni läpi seinän, niin ajattelin vetää sen pääni kiiruusti takaisin kotiselliin. Tämä on tietenkin selkärangattomuutta, pelkuruutta. Ja mä myönnän, että mulla on tämmöinen sillanrakentajaneuroosi, josta mä oon ihan julkisestikin ää, ojennettu. Siis minä uskon, että eri valtaasemissa olevien ihmisryhmien on hyvä oppia edes vähän ymmärtämään toistensa näkökulmia ja arvomaailmoja tai, tai sitä, minkä suhteen ovat oikeassa, jotta voisi antaa anteeksi minkä suhteen eivät ole niin oikeassa. Ja tämä neuroosi on tietenkin aika raskasta, koska joka suunnassa tulee, tulee kuritusta. Eli nyt mä olen siis jonkun aikaa jo haaveillut siitä, että mä palaisin pakkomielteisesti pystyttämään niitä seinejä tai muraamaan niitä oviaukkoja umpea. Ja se on tietenkin lohduttoman huono ratkaisu. Se on pelkuruutta. Ei helvetti, mä yritän vielä kerran. Ja jos minussa on sitä ihmistä riittämiin jota on kiittämän siitä, että on paljon hyvääkin saatu aikaiseksi, tai ainakin todistaa hyvien asioiden tapahtumista tämmöiseltä kurotusetäisyydeltä tai, tai silminnäkienä. niin mä koitan palata polulle. Edellisen kerran muuten, tasan vuosi sitten, kun mä puhun julkisesti tästä aiheesta, niin mä sain oikeasti jonkun sortin hermoromahduksen ja paskahalvauksen. Paskahalvaus oli siis sitä, että kirjaimellisesti suoli suoristui, tiedät mitä se tarkoittaa, ja, ja sen ohjeessa tai sitä seurasi tämmöinen akuutti mielenterveyshäiriö. Siis ihan kiir- siis oikeasti mä nyyhkytin semmoisessa sikioasennossa sykkyrässä, kuiva itkua pari pitkää yötä. tuli aika voimakas ahdistus. Totta kai siihen liittyi se, että menetin minulle kovin rakkaaksi käyneitä ystäviä ja... ja, ja tota, Jotenkin epämääräisesti tunsin, miten oman arvomaailman mannerlaatat ryskyvät ja uppuavat sinne sedimentteihin, sinne syvyyksiin. No siis tällä kertaa, nyt kun tämä vuoden takainen, silloinkin oli Minna Kantin päivä, nyt on sen aatto, niin tällä kertaa mä sain kirjallista työnohjausta esimieheltäni tuottaja Heikki Soinilta, Tämä onkin mainio. Nimittäin tota, on minulla ja Heikki Soinilla näin julkiaan arvioida ihan julkisesti. Meillä on aika luottamukselliset ja vähäpuheiset välit. Tarkoittaa siis sitä, että pärjäämme aika vähällä sanallistuksella tässä työssä. Siis me emme, me, meidän työ ei perustu jatkuvaan neuvomiseen ja luvan pyytämiseen ja jokaisen asian kommentointiin, vaan joskus se luottamus on tämmöistä implisiittistä, sitä ei tarvi eksplikoida. Mutta nyt tuli journalistin ohjeet koskien tämän päivän aihetta. Ja erityisesti, paitsi siis ylipäänsä, minun on asemani vuoksi muistutettava sinua journalistin ohjeesta ja erityisesti seuraavista kohdista, kohdistetaan siis kirjallista. Kohta, kohta kuusi. Eli kun käsitellään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajalle merkittäviä asioita, journalistin on hyvä tehdä asiayhteys selväksi lukijalle, kuulijalle ja katsojalle. Joo. Me ollaan nyt yleisraadiossa. Tämä, tämän päivän teema koskettaa suurta osin yleisradiota. Onko selvä? Tämä ohje on laadittu semmoisia tilanteita varten, jossa... Saatetaan epäillä sitä, että toimittaja esimerkiksi koettaa saattaa työnantajansa vähän parempaan julkiseen valoon kuin mitä, mistä on kysymys. Nyt on kysymys itse asiassa ei suorastaan päinvastaisesta, mutta ei ainakaan siitä, että mä valkopesisin yleisradiota. Mutta ihan hyvä ohje, kiitos tästä. Sitten kohta 11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteestä ja sepitteellisestä aineistosta. No juuri tähän pyritään tänään. Siis itse asiassa tämä ohje, jos tätä noudattaisiin laajemminkin toimituksissa, erityisesti vaikkapa yleisradiossa, että ne sepitteelliset fabuloivat, tarinoivat, ne, ne, ne osat, missä mielipide naamioidaan narraation kautta tosiasiaksi, niin jos niistä pystyy jonkin verran pidättäytymään tai ottamaan etäisyyttä, niin tulee parempia juttuja. Mutta samaa mieltä ja työnohjauksesta. Ja sitten erittäin tärkeä kohta, kohta 12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus. No kidding, Dick Tracy. Kyllä, joo. Joskus olisi kiva avata, miten hyvä mun elämä noin niin kuin puitteiltaan ja ihmissuhteiltaan ja tämmöiseltä tietynlaiselta syvärikkaudeltaan on. Ja sitten heti perään todeta, mitä mun vakiintunut käsitykseni, että kuinka tässä näin kävi, näin paskalle jätkelle, näin hyvin. Niin se paljolti johtuu siitä, että minua opetti semmoinen hieman väkivaltainen akka, Missis Meeri Laidissa, yli 70 V. Hän opetti ajattelemaan kriittisesti. Hänellä oli semmoinen viehättävä taipumus. Hän opetti siis journalismia minua tuolla Franklin Pierce Collegeissa. Kävin siellä yhden kurssin. Jos syylistyi veltoon ajatteluun tai tietolähteiden epäkriittiseen käsittelyyn, niin hän löi. Ei se missään tuntunut, kun hän painoi alla 40 kiloo, jos unohtui se paksu avainnippu pois jakuntaskusta. Mutta joskus, kun se lyöminen, kun se oli niin semmoista hentoa, kun hän niillä reumaattisilla rystysillään kopautti, jos ajatteli laiskasti, kirjoitti journalismin niin kuin, sakramenttia vastaisesti. Sitten, jos ei se kopautus tehonnut, niin hän heitti semmoisella tuhkakupilla, joka saattoi olla täynnä, eikö niin, tuhkaa ja natsoja. Joo. Jumaa, että me rakastettiin häntä. Halusimme olla hänen... Ankaruutensa arvoisia. Uskon tähän. Nämä on hyvät neuvot. Ja sitten on vielä kohta 35. Ja tämä onkin relevantti. On nämä kaikki relevantteja. Jos tutkintapyynnöstä syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen. No tästähän on julkaistu uutinen tästä tutkintapyynnöstä. Asia on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun asti. Sitä tässä juuri tehdään. Mutta... Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin, eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyttä. Erityisesti tästä kohdasta, tämähän on Heikki Soinen minulle lähettämässä kirjallisessa työnohjauksessa boldattu. Vastasin hänelle vapaa ja kiitin häntä tästä. Hän on tehnyt oikeita työtä ja... Se on tukenut minua tässä. Voi olla, että suoli ei suoristu ja ei tarvitse olla sykkyressä seuraavia öitä, koska voi olla, että selviän tästä paremmin. Tämä on hyvä. Nyt toimitaan siis luottamuksella Heikille. Nämä, nämä, on, nämä ei ole Heikki vapaasti jaettavaksi, vaikka niitä on kyllä tässä talossa jaettu aika vapaa Mutta tässä on siis todisteet. Et, e, siinä on 27 sivua e, yli 20 ihmisen tämmöinen niin Ainakin noiden todisteiden keräysvaiheessa niin ikään kuin valaehtoinen kirjallinen vakuutus, miten asiat on mennyt. Sitten siellä on listaus koolsiiteistä ja muistioista ja tapahtumista ja dokumentaatiosta ja niin poispäin. En, en esitä mielipiteitä. Ja sen lisäksi pysyn etäällä tästä pahimmasta ö, yksityiskohdilla rietastelusta, koska rakas ystävä, sulla on No niin. Ja vielä yksi asia. Mä en Heikki tätä sulle kertonutkaan. Olin nyt katso itsekin unohtanut. Minullahan on päätoimittaja Jouko Jokisen kirjallinen kehotus tehdä tästä aiheesta juttu juuri tällä alustalla. Joo. Se kadon vuoden takana juttu, kun oli niin kauhean henkilökohtainen hätä niin tai mikä olikaan, mutta se pääsi unohtumaan meidän välisessä keskustelussa, mutta jos sinua kuumotetaan, niin tiedät, että sinuakin korkeampi satraappi on pyytänyt tätä. Toki asiat ovat sitten vähän muuttuneet. Mutta tota, se on toinen juttu. Mihin tämä liittyy? Tasan vuosi sitten elokuvaohjaaja Akulouhimiehen elämä tuhoutui. Nyt mä julkean sanoa, en mä tiedä onko tämä asiallista, mutta voi olla, että se, mitä tapahtui tasan vuosi sitten, Minna Kantin päivänä 19.3.2020. Siis 2018, tämä on ehkä vähän asiatonta, mutta minä jotenkin arvioin, että tämä kokemus saattoi olla sittenkin traumaattisempi ja vaikutukseltaan kauaskantoisempi, näin mä toivon, kuin akulouhemiehen sairastama ja siitä selviämä, siis aivosyöpä hänellä Tämä liittyy tähän tarinaan, tämä aivosyöpä ohikiitävän anekdootin verran, mutta... Mun arvio on se, että tämä on ollut vielä traumatisoivaa. Hei, mä kerron sen vuoden takaisen parin viikon jakson ensin omasta perspektiivistä. Sun on hyvä tämä nähdä, koska nämä kaikkien muiden perspektiivi, se on ollut siis yleisölle erittäin laajalti esiteltynä. Se on on siis kaikille, jotka yleisradiota millään tasolla seuraa, niin niin te te ette ole tältä aiheelta välttyneet. Ja sitten kyllä muukin toimitukset tähän osallistuivat ja sitten koko ala. Eli teillä on varmasti myös se toinen näkökulma. Eikä tämä omanikaan niin radikaalisti poikkea siitä, mitä sinä tiedät, paitsi sitten kun mennään sinne syväymmärrykseen, että mitä voidaan todistaa ja... Toteen näyttää ja niin poispäin. No niin, anyway, silloin maanantaina 19.3.2018 mä nousen siihen työviikkoon verkkaisesti pakenemaan sen päivän töitä. Ja mä luen netistä juttuja ja tietenkin aamun tärkein juttu on Saara Rigatellin tarina Hirviöstä nimeltä Akulohimies. Ja koska mä tunnen tämän jutun taustoja sieltä vuodelta 2005-2006, ja sitten mä tunnen sen henkilöitä, tämän, tämän jutun päähenkilöitä, osan heistä. Osan tunnen aika hyvinkin, osan tunnen sillä ohuesti. Tai, tai mulle on heitä kuvattu. Ja mä tunnen näitä tässä saara Rigatelli jutussa kuvaamia tapahtumia jonkin verran, niin mähän kuule luen aika tarkkaa. Ja mä olen tämän todella pitkän ja piinaavia yksityiskohtia pursovan jutun parin kertaa, oikein sormitavaan. Nyt mä en ole tämän Louhimiehen kanssa juurikaan ollut tekemisissä yli vuosikymmenen. Siinä oli yksi semmoinen päivän mittainen kohtaaminen välissä 2014 hän nimittäin ohjasi minua yhden päivän verran. Mutta ei se ollut muuta kuin yksi pitkä ja kormittavuudessa. No se oli kuormittava, mutta se oli hyvin kiinnostava päivä olla, olla tota ohjaajan objektina, eikä siitä enempää. Ja, ja toki mä oon seurannut Louhimiehen uraa intensiivisesti ää, ajasta ennen tätä palkettua Pahamaa-elokuvaa. S- silloin mä olin vähän niin kuin jollakin tasolla, en nyt sentään siis mukana, mutta no sanotaan, että lähemmäksi mä pääsin kuin keskimääräinen elokuvakriitikko, vaikka siellä Suomen Kuvalehdessä, että kyllä ky- 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 mua vihittiin siihen itse pahamaan elokuvan prosessiin, e- e- ei ainoastaan niin louhimiehen taholta, vaan myöskin näyttelijöiden taholta. Mutta mä seurasin jo sitä legendaarista irtiottojasarjaa ja se johtuu siitä, että he väittivät, että sen irtiottojasarjan sarjan tämä missä Paavo Westerberg näytteli tämän yrityksen vetäjään, niin se on, olisi saanut vaikutteita e, omasta yrityksestäni. Kenties. Siinä oli samankaltaisuuksia. Tietenkin, täytyy sanoa, että vähän ehkä meni pastisiin puolelle, mutta anta mennä. No niin, luen sitä rekatelle juttu ja mä tajuan, että kaveri elämä tuhoutuu. Sitten mä en osaa tässäkään vieläkään vuoden kuluttua selittää, että minkä ihmeen takia mun tarvitsi soittaa. Ehkä se oli joku myötätunto tai... Siis ei ollut halua päästä närkkimään sitä tragediaa. Mulla on johtuen työstä, niin mulla on näitä ihan tarpeeksi ja, ja, ja hyvin tunnetut henkilöt jakaa mulle yksityisasioita, eikä Mulla ei ole siihen liittyvää erityistä ruokahalua. Tämä on erikois. Mä en pysty kertoa, miksi mä soitin. Mä siis pidin sitä juttua ansiokkaana ja, ja perusteltuna ja, ja sen verran tunsin akua ja hänen lähimpien työtovereidensa kokemuksia hänestä. Että mä tajusin, että okei, enpä olisi uskonut ikinä, en olisi uskonut, että se on tota, mutta ei se nyt ollut mahdotonta kuvitella, kun tunsin. No niin, soitan, mutta numero ei saada yhteyttä ja mä ajattelin, että no ei tietenkään, koska se, siis, se on niin sanotusti häipinyt off the grid, niin kuin sanotaan. Mutta kun mä tunnen myös Akulouhimiehen ex-vaivon Laura Malmivaaran tosin ihan eri kautta ja hänenkin kanssaan välit on läheiset ja luottamukselliset, niin mä soitan Lauralle. Ja Laura sanoi, että hei, aku on lentokoneessa, se lentää Los Angelesista Helsinkiin, se ei ole nukkunut viikkoon, aku ei voi hyvin. No ei varma. Ja kuulen Laurasta yllättäen, että hän on siis tosi ahdistunut henki. Jälkikäteen selvisi, että mi- mihin tämä hänen ahdistuksensa myös liittyy. Ei ainoastaan myötätunnosta, eks aviomesta omien lasten isää kohtaan, vaan kyllä, kyllä hänkin on ollut tässä aikamoisen paineen alla tämän jutun synty, synnyn myötä. No jaa. Mä sanoin, että pyydän aku soittamaan, jos jaksaa ja kykenee. Koska me tiedän, että Aku on mennyt sinne TV1, puoli yhdeksän pääuutislähetykseen ja sitä seuraavaan sitten a suoraan lähetykseen. No mä ajattelin, että no, mulla oli tämmöinen ajatus, että Mä ainakin voisin antaa neuvoksen, että pyydän nyt oikeasti anteeksi, siis suoraan anteeksi, selväsanaisesti, ilman mitään varauksia. Ei siis mitään, olen pahoillani, jos. Se ei riitä nyt. No sitten mä luen sen jutun taas vielä kerran. Ja kyllä mä siihen jutun Jotenkin siihen tarinaan menen aika lailla mukaan. Mä uskon sen premissin paikkansa pitävyyteen. Siinä on muutama kohta, mitkä mä tiedän ihan terveen järjen ja alan tuntemuksen perusteella, että näin ei ole tapahtunut. Tämä ei ole uskottavaa, mutta no, kaikkihan me dramatisoimme asioita, eikä siinä nyt ole semmoista. Mutta mä ostan sen perusnarratiivin. Osa niistä tarinoista on oikeasti absurdeja uskottavuuden rajamailla, tai sen ulkopuolella. osaan on ja se tendenssi. Siinä jutussa on siis tarve osoittaa jotain. Mutta eihän koskaan tämmöinen voi olla vailla pohjaa täysin. E, tota. No, tarina on musta väkevä ja yksityiskohtainen. Kamalan pitkä. Ja luk- lukeminen tuottaa pahoinvointi. se on, on, on eri... On, siis... Eikö näin kovista aineksista olisi saanut napakampaa juttua? Se, se on musta No niin, sitten puhelin soi ja siellä on louhimies ja sanoo, että hei Jari, mä oon elämäni toiseksi pahimmassa, pahimmassa paikassa. Toiseksi pahin viittaa siihen, että se pahin oli varmaan se aivosyöp. No sit mä annan neuvoa, että hei nyt kun sä sinne pääuutislähetykseen ja a niin pyydät suoraan anteeksi ilman mitään kiemurtelua. Sitten me jutellaan ehkä semmoinen puolitoista tuntia puhelimessa. Ja mä katson ne illan yle-lähetykset ja mä, kyllä muuten vetää lujaa. Aika iso instituutio. Tässä on toi ihminen, että se, se on niin kuin järjimmällä mahdollisella niin kuin mediavoimalla. Todetaan siis suorassa lähetyksessä pahaksi. Ja, ja sitten siinä on leikattu semmoinen erikoinen potpuri. Niistä kaikkien vastenmielisimmistä kohdista akulohimiehen tuotannossa. Ja, ja siitä on tietenkin se vaikutelma on ihan siis kammottava. No sitten siinä on muutama kohta, että mä tiedän, että nyt ollaan muuten muunnelun totuuden alueella. Että, sorry, näin se ei että, Mutta okei, Tajuan tämän sentimentin, ja kun tätä on edeltänyt, viikkoja jatkunut julkinen ja puolijulkinen ja salainen ihmettely, että missä on meidän iso MeToo-keissi. Meille ei riitä nämä Panu Rajolat ja Lauri Törhöset, nämä on eläkeläisiä, ja Toni Metsäketo ei riitä, se on iskelmalaulaja ja, 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 ja se on vaan vongannut. Tai, tai että et me tarvitaan joku. Siis, siis 16.3 must read, tota, medias, siis Anne, Moilan julkaisi erittäin ansiokkaan jutun sinänsä, mutta missä hän toistuvasti pohti, että, että se on jossakin se iso juttu vielä. Ja Tätä oli siis jauhettu lokakuussa saakka, kun, kun tämä miitu käynnistyi silloin lokakuun lopussa. Marraskuussa oli jo näitä, että hetkinen, että mehän kaivetaan vastaava kulttuuripahantekijä Suomessa. Ja mä ajattelin, että okei, nyt se tapahtuu. Sitten siinä on jotain, mikä musta rupeaa vaikuttaa aika erikoiselta. No sitten me sovitaan sinä iltana, että seuraavan päivän tämä louhimies viettää kotona, niin kauniassa. Ja ajattel, että nyt jos se tulee tänne vapaaehtoisesti, niin mä renkutan sitä niin kauan, että mä saan selville, että mistä on kysymys. Että, tiedätkö, rakas ystävä, mulla on musta vyö manipulaatiossa. Mä, mä tiedän, miten ihmiset valehtelee ja keksii muistoja ja taitavasti unohtaa ja satuilee ja, ja dramatisoi ja korostaa ja Antaa ymmärtää, että kai kun muuakin tässä matkan useita kertoja aika vaan jopa välillä alentuvasti muka että sinä et ymmärrä, miten manipulatiivinen ja taitava akulohimies on. No onhan hän. Mutta ei hän ole tehnyt sitä, mitä mä oon tehnyt 30 vuotta. Hän on ohjannut elokuvia. Mäkin ohjaan elokuvia, mutta niiden tämä teatteri se, se, se media on vähän toisellaan. No niin. Sitten kerätään faktoja, testataan muistikuvia ja jankutetaan ja tarkistetaan faktoja ja tarkistetaan päivämäärää ja soitetaan ja pyydetään todisteita ja päivään on pitkä. Ja mun alkuperäinen tarkoitus oli saada akuloimies hyväksymään, mitä on tapahtunut, koska sillä voi olla siis ihmisen hyvinvoinnin ja tervehtymisen loppuelämän kannalta valtava vaikutus. Tunnustaa. tunnustaa rikoksensa. Mä, mä ajattelin siinä vaiheessa, että se antautuminen, että se suojelee loppuelämää. Sitten se, tulee rupes tämmöinen, että Tietsä Jari, mä en voi tunnustaa asioita, joita ei ole tapahtunut. Tai mä en voi tunnustaa asioita, jotka mä pystyn näyttää, että ne on mennyt eri tavalla. Sitten mä vaan jatkan poraamista. Juu juu, et tietenkään, mutta. No. Samaan aikaan se rumpu tuli, ei se ainoastaan tapahdu siellä kauniin, ja kirjastossa, se tulee joka suunnasta ja se, se puhelin soi ihan taukoamatta ja tekstiä tulee ja akunvointi alkaa heiketä. Suurimman osa ajasta siitä niin äijä makaa kirjaston lattialla. Se ei pysy tuolissakaan enää, se siis kirjamasti putoo. Mä oon niin mulkku, että mä painan menemään. Mä nyt päättelen, että ei sen limppulakkaa lakkaa just nyt, niin katsotaan mitä tapahtuu. Keskiviikkona me tehdään tämmöinen tosi tosi pitkä kävely, joka tallennetaan. Se on tämmöinen aamulenkki kävely, eli siis meillä me on kaksi mikrofonia ja, ja, ja sit, äh, kaksi lähetintä ja sitten semmoinen kutsuttu mötikkä, joka tallentaa kahdelle eri kanevalle. Siis me, me, me tehdään tämmöinen... Iris on se, ettei sitä välttämättä koskaan minnekään luovuteta, eikä sitä olekaan luovutettu. Se on eräänlaista kriisiterapiaa, siinä työstään se on pituudelta yksi tunti 53 minuuttia ja siinä käydään joka ikinen juton syytös läpi, siis joka ikinen väite ja, ja, ja osa niistä väitteistä on todella raskaita, jotka liittyy lapsiin tai oksennuksen syöttämiseen ja, ja ihan suoranaisiin laittomuksiin ja, ja tota, Mä en tiedä, pitäisikö mun sanoa tätä. Tämä ei ole ehkä turvallista. Mutta just nyt tuli tämmöinen. en tiedä, mikä, mikä Geist puhuu nyt. Mutta tuli semmoinen olo, että tämä pitäisi ehkä julkaista. Jokainen voi vetää omat johtopäätökset. Se on siis keskiviikkona. edellispäivänä on, on, on tota pommiräjähtänyt. Että. Joka näyttää, että joo, joo, mutta kun se on niin taitava ja se on sitä ja se on tätä ja se, se, on, se, on, se on, mä en sanoa niitä sanoja, millähän tämä on kuvattu. Mutta eihän mun seurassa ole niin ylivoimainen. Anteeksi, mä sanon tämän. Jos mulla on ollut kaksi päivää niin kuin vapaa tämmöinen jystämistilaisuus niin si- siitä on niin tuon to- tyyppisessä hetkessä mulle satavia etuja. Sitten käy niin, että sen kävelyn lopussa akulohjelmies puhuu itsemurhasta. Sitten mä tajun, että nyt on kriisiterapian paikka. Ja, ja tota, Sitten me keskustelemme myös tämän käskyelokuvan tuottajan, eli varsinaisessa esimiesvastuussa olevan Aleksi Bardin kanssa. ja Aleksi suhtautuu niin ikään vakavasti tähän, tähän tota, akulausahdukseen päiviensä päättämisestä ja, ja tota, että siinä yhteydessä alan tunnustella mahdollisuutta parkkeerata tätä tragediaa johonkin vähän turvallisempaan taskuun, että se ei ihan läht, koska se, mä muistan elävästi sen pommituksen, siis se se oli ihan ystävät kääntää selkänsä ja, ja jopa siis Suomen ylivoimasti suora selkäsin ihminen Pirkko Saisio lähettää tekstaria, että hän ei voi tulla puolustaa, koska hän sai niin selkänsä viime kesänä, kun hän kehtasi puhua vähän dialogin puolesta. Tosi sitten Pirkko Saisio on taas muistanut, kuka minä olen ja, et tota, mutta, ja sai muuten kuritusta taas siitäkin vuorolla. Se oli muuten hieman erikoista, että kun, ja jotenkin voisi kuvitella, että tämmöisellä vanhalla stallarilla ja ties vaikka millä, niin että sillä on vähän niin kuin puheoikeutta. Hän, hän, hän ei ole ihan, ihan turhimmasta päästä. Ja, ei mitään. Väärässä asiassa, kun ovat suussa, niin empire strikes Backs, Sieltä tuo, tuo, ei tämä yhtään stalinismi muistuttaa. muistuttaa kyllä. Tota, taas varoitellaan, että on manipulatiivisia voimia. Hei tota, mä oon 30 vuotta ottanut paineja näiden Sarumanien balrogien kanssa. Ja mulla on suojausluotsut kaiken En mä usko sanakaan, mitä sanoa. sanoo. Mä haluan nähdä todisteet. Eiks niin Show don't tell. Siitä alkaa painostus, että kun sen viikon perjantaina on Jussi Gaala, niin tämä Suomen historian eniten elokuvalippuja myynyt, Tuntematon sotilas, niin sen ohjaaja ei saa tulla Jussi Jos jossa muuten... Tulee tyhjä käsi, siis yleisö on ehtinyt vahingossa äänestää väärän elokuvan parhaaksi leffaksi. No, toi, yli miljoona suomalaista kävi katsomassa sen teatterissa, maksoi lipusta rahaa. Mutta sitten muuten, niin se ei olekaan. Se ei olekaan niin pöytä puhtaaksi tyyppinen juttu. Sitten osa näistä pitkäaikaisemmista ystävistä, nehän juoksee karkuun kuin Pietari Jeesuksen murhahyön. Kieltää kolmasti ja Tässä vaiheessa. Mä oon vieläkin muuten sen jutun puolella. Että semmonen on pitänyt tehdä. Mä ymmärrän tän, että miituussa ei ole kysymys ainoastaan seksistä. Siinä on kysymys myös vallankäytöstä, ehkä ensiasti vallankäytöstä. Tota, Mutta tämä ystävien tapa, siis sellaisten ystävien, joiden ura olisi ihan jotain muuta. Siellä on semmoisia ihmisiä, jotka on mun ystäviä. Mä, mä muuten harvoin tappelen, siis huuto tappelen, mun ystävien kanssa, mutta muun muassa Antero Vartian kanssa on tullut kotisaaressa huudettua, siis kilpaa laiturilla alasti. Hyvä, ettei Kikkelit olisi yhteen kun oltiin siellä. Meitä sito yhteen arvomaailma, mutta mä olin vähän kuumana tästä. Ja sitten yksi koko tarinan päähenkilöistä Pihla Viitalla soittaa. No mä tietenkin nouse lähteäkseen. Siis hän soittaa Akulle, ei mulle. Se tästä vielä puuttuu. No niin, eikä Pilla tiennyt, että mä oon siinä. Mutta kun mä näen, että t- tulee tämmöinen kriittinen a- sisällöltä arkaluotoinen puhelu, niin mä nousen lähteäkseen. Minkä takia? No se on mun ammattiin liittyvä juttu. Me tehdään tämmöistä. Mutta Aku viittaa istumaan ja sitten mä jään sinne kirjastoon ja todistan tämmöistä itkusta puhelua, jossa... Haku pyytälee anteeksi ja taas kohta Ensin menee ihan koukkuu tuolilla ja sitten putoo siitä polville. Ja, mutta vaikka mä en niitä pihlan puheenvuoroja kuule, jotenkin mä näen, että siellä on kuitenkin yksi ihminen, kenen kanssa on jaettu yhteistä elämää ja tehty isoja juttuja yhdessä. Ja toivottu, että se jatkuu. Siellä on yksi ihminen, joka niinku suhtautuu ihmisen. Mun tulee tosi hyvä mieli siitä. Se on mulle semmoinen liikuttava hetki ja tämän takia mä olin onnellinen, että mä näin, näin sen hetken. Tämä on tietenkin pitkä pohjustus siihen, että tässä tulee käänne. Mutta tällaista se on, kun antaa vapaat kädet. Siis olen toistaiseksi totellu esimieheni, johdonistisia ohjeita, koska mikään tästä ei, ei ole... Varsinaisesti mielipide tai sepite, nämä, nämä voidaan osoittaa toteen, eikä myöskään jatkossa. Torstaina Louhimehen on määrä mennä Enbuskeveitolla Salminen showhun, mutta kun ohjaajan olo huononee ja hän menee sinne kriisiterapiaan, hän saa siihen kriisiterapiaa muista, että keskiviikkona on puhuttu itsemurhasta, niin Aku soittaa mulle matkalla kriisiterapeet, Jari, kun sä tunnet Tuomaksen, sen en Voitko mitenkään soittaa sinne, että hän on kriisiterapias, hän ei voi tulla. Että hän voisi tulla ensi torstaina, viikon kuluttua, jos henki, tai hän uskoi siinä vaiheessa, että henki taas kulkisi vähän paremmin. Mä sanon vain, että mä voin tehdä tämän palveluksen. Mä soitan, mä pyydän Tuomokselta luottamuksellisuutta ilman muuta, kaveri on pitänyt sanansa, ja mä avaan tämän. Nyt on niin, että se ei pääse sinne lähetykseen. No sen kyseisen illan lähetyksessä niin ikään ystäväkseni lukemani, siis ihminen, jonka kanssa mä oon voittanut Venlan, jonka kanssa on tehty yhtä sun toista kanssa, ja on vaihdettu salaisuuksia, sellaisia salaisuuksia, jotka, ei, jotka on aika arkaluontoisia. Eli Maria Veitolla haastattelee siinä PMMPn no ex siis Mira Luotia joka liittyy tähän Turun kammottavaan pedofilitragediaan, se Turun musiikkiopisto, se opettaja, joka teki pahaa, siis no, seksuaalisti hyväksikäyttäneitä lapsia oppilaita. Ja sitten Maria sanoo siinä, että tässä Turun kammottavassa pedofilitapauksessa ja akulouhimien tapauksessa on paljon samaa. No, että mitä? Nyt siis rikateli ei ole syytetty seksuaalisesta häirinnästä eikä, eikä mistään tämmöisestä niin raiskaamisesta tai tämän tyyppisistä asioista. Puhumattakaan tuossa lapsiin sekannuttu. Ja nyt pohjalla on se, että mä olen välittänyt Tuomakselle Akun aikeen tulla seuraavana torstaina sen suoraan lähetykseen, ja kun mulla on rakkautta evs kohtaan, siis nämä on kaikki nämä enbuskeveitola ja salminen mun kirjoissa aikaa. Hyviä, niin mä ajattelin, että mä yritän pelastaa sen seuraavan torstain lähetyksen. Mä soitan Marjalle, johon mulla on siis luottamukselliset ja ystäväiset välit, ja me olemme voittaneet yhdessä Venlan ja niin poispäin. Ja mun soiton tarkoitus on varmistaa, että se aku todella saapuisi seuraavana torstaina. Ja sitten mä totean omana kantanani, varmaan oman tyyliinnikin, että se Turun törkeä perofiilitapaus ja louhimiehen ohjaustyyli, johon oltiin toki niin kovin tyytyväisiä vuosikymmen sitten. Itse kukin näistä matkustivat yhdessä ja olivat yhdessä ja tekivät yhdessä. Ja se, siellä on tallessa kaikki nämä viestit, mitä ihmiset on lähetellyt toinen toisille. No niin, vuosikymmen sitten se oli hyvä, tai 20 vuotta sitten se oli hyvä. Nyt se on moitittavaa No, 2018 lasein niin moni 2006 2000 jotain tapahtuma näyttää erilaiselta. I agree. Mutta itse tästä regatellijutusta alkaa ilmetä yhtä sun toista. Ja päätän tehdä sitten semmoisen niin julkaistavan aamulenkin podcastin. Sitten mä juttelen lisää tuotteita Alexi Bardin kanssa tähän liittyy tämä mun ihmenneurosi rakentaa niitä siltoja. Ja Alexi Bardi ehdottaa minulle, soittoa Pihla Viitalalle. Se tulee sieltä. No sitten on tämä kammottava Jussi Gaala, missä Aku myös minun painostuksesta ja Tekirin ja feministisen puolueen puheenjohtaja Katjuaron Aron, joka on Akun sisko. Joukko eri ihmisiä ajo Akua pyytämään ehdottaa anteeksi ja niin poispäin. Jälkikäteen en tiedä, toimisinko samalla tavalla, mutta silloin katsoin, että Siinä edistetään suurimpaa yhteistä hyvää ja ennen kaikkea suojellaan yhtä ihmistä. Yhtä kaikkea, ja se oli siis se oli hirveä, tuhat ihmistä paikalla paheksui yhtä ihmistä. Jopa niin, että siellä oli peloteltu. Siis, se pa- siis akun oma tuotantoyhtiö painosti, että sä et saa tulla paikalle, että me päästään lavalle. Jesus Christ. Sä et saa tulla paikalle, koska muuten siellä masinoidaan ulosmarsi. Meillä on yksi ihminen vastaan tuhat ammattilaista, jotka on kaikki tehnyt täysin selväksi, että kun siellä että niin osaa kyllä elokuvasäätiöltä apua hakea, mutta kokonaan eri asia on, mitä elokuvasäätiö päättää, jos apurahaa hakee ohjaaja tai semmoinen hankemisohjaaja Louhimeis. Joka tapauksessa Bardi ehdottaa, että mä soitan Viitalalle, sunnuntai-iltana minä soitan. Mene mukavasti se puhelu, ja mä kerron siinä puhelussa Pihlalle mun aikeesta kiittää häntä hänen soittonsa, keskivi- siis kun hän soitti akulle. Mä sanoit sa- että mun soiton yksi tarkoitus on se, että mä oon aikeessa tehdä podcastin tästä, ja mä aion kiittää sinua siitä, että sä poikkeat näistä kaikista muista. Ei mitään ongelmaa. Sitten me keskustellaan Pihla-aloitteesta yksityis-elämään kuuluvista asioista, joiden referonti mut ei kuulu tähän hetkeen. Rakas ystävä siellä jossakin, sori nyt vaan, kaikki ei kuulu sulle. Ja sitten kokenut kuolen, niin mun puhelu on todistaja. Jos mä teen sen aamulenkin porkeasti. Ja mä toistan sen viikon ajan ylläpitämäni, siis mä oon viikon ajan ylläpitänyt sitä sentimenttejä, että se juttu on joka se vaiva tehty ja niin poispäin. No niin, sitten jotain tapahtui. Se tuulen suunta, jotain muuttui tuulen suunta kääntyi. Mä saada painostusta. Tosi, kun <tosikku> yhtäkkiä se kohdistui minuun, eikä vähiten Saara Rikatellilta. Ja täytyy nyt sanoa tämmöinen juttu, Saara. Tota, se, että julkisesti Twitterissä esität perättömiä juoruja minusta ja mun toiminnasta, josta varmasti jää kiinni, sata varmasti jää kiinni, kun siitä on todisteet. Ja sitten kun sä uhoat, että sä vastaat mulle julkisesti oikein monen huutomerkin kerran ja sä tylyttelet siellä, niin mä että okei, aika erikoista, siellä on pikkasen kierrokset korkealla ja mä yritän niin kuin, vähän laanuttaa sitä ja lähettelen lempeästi sanotettuja viestejä ja kerron, että mä oon kehunut sinua Jouko Jokiselle, ja hän on ehdottanut tekstiviestille, että Yle olisi sen mun asiaa koskevan podcastin julkaisualusta ja Kaikkia tämmöistä vuosittain. Ja, ja sitten sieltä rupeaa tulee niin lisää. nämä hänen arvostamat yläkollegat, joiden muuten käyttäytyminen heikompaa työkaveria kohtaan tunnetaan tässä talossa, tukkaa mun luoksen. Sitten tulee erilaista. Se voi olla ehettävä kokemus. E, ne on satuillu. Sitten edelleen tämmöistä, niin että et koska Mä että mä olen yli 30 vuotta ollut jutuissa mukana, koska minä olen saanut näin niin kuin valtavaa instituutiota edustavalta avainhenkilöltä, jota vielä on kiitelty, tämmöistä, siis ihmeellistä uhkailun sekasta painostusta. Ja sitä alkaa paljastua, että tota. Siellähän ollaan tällä tavalla mielenkiintoisella tavalla yhteydessä Maria Veitolaan ja Paavo Paavovesterberiin. Et ikään kuin tässä sinä olisit jotenkin siis moitteen kohteena. Et ikään kuin sun työtä olisi joku lähtenyt arvostelee. Tässä on tämmöisiä pitkiä listoja, joista sä vaadit mun oikaisua. Okei? Okay. No. Haluatko todella jatkaa näiden kaikkien yksityiskohtien läpikääntyä julkisesti? No itse asiassa, yes dear, let's dance. Mä että ei. Mä ehdotin tämmöistä haurasta rauhaa, kylmää rauhaa. Samalla joudun tietenkin tuomaan päivänvaloon julkaisusi muita epäkohtia. Siitä vaan, niissä on muuten niitä. Osa niistä siivosin, kun itsekin häpesin. Ei koskenut sua, mutta ehkä mä en olisi, ehkä mä en olisi ihan, ihan niin kuin kaikissa asioissa mun tarvinnut nimeltä mainita. Ja. Sitten tulee pihla viitaltaa tekstiviesti. Uhkaus tutkintopyynnöstä. Mä luen tämän tekstiviestin. Juttelin poliisin kanssa julkaisemastasi podcastista. Poliisin mukaan se, että olet kuunnellut minun tietämättäni yksityistä puheluani akun kanssa, täyttää rikoslaki 24 pykälän tunnusmerkit salakuuntelusta. Jos vastaavaa tulee vielä ilmi, teen poliisille tutkintapyynnön. Pihla, mä soitin sulle sen takia, että mä halusin kertoa, että mä olen aikeessa kiittää sua siitä, että sä oot soittanut akulle. Mä en ole kuullut teidän puhelua. Muut on kuolemalla samassa huoneessa. Nyt jokainen voi muuten kotona miettiä, että kuinka monta kertaa olen ollut samassa huoneessa, kun joku puhuu jonkun kanssa. Ei ole salakuntelua. Eikä mulla ole 30 vuoteen käynyt niin, että joku ihminen, jolta mä pyydän luottamusta, vuotaa sen ihmiselle, joka myllyttää tuo. Sitten rupesi tulla tämmöisiä ihan pimeitä väitteitä, jotka on myöhemmin päässyt oikein kirjaan, tietenkin kirjailijana Heidi Linden. Sieltä rupesi tulla tämmöisiä, että puolet näistä asianosaisista naisista on saanut multa jonkun painostussoiton. Et mä soittelen näitä naisia läpi ja puolet niistä naisista on saanut multa puhelun. Paska! Sori, yksi puhelu. Sitten mä tajusin, okei. Ei tässä jutussa sittenkään ollut. Ehkä faktat kohdilla. Joskus ihmisten tämmöinen provosoimaton reaktio kertoo sen tarinan tarinan takana. Ja tässäkin toden totta, rikateli-juttu perustuu mielikuvia muistoihin. Ja sitten on parikymmentä ihmistä, jolla on on dokumentaatio siitä, että näin ei ehkä tapahtunutkaan. Tai ovat valmiit valaehtoisesti sen todistaa. Mä ajattelin, että ei tämä mua koske. Okei, kulttuuriväki on katalaa ja, ja sieltä tulisi jos jonkin jonkinnäköistä häijylyä. Kansainvälisesti arvostettu ohjaaja varoittaa akua minusta, että mun pyrkimys on hyötyä hänestä taloudellisesti. No, tämä nyt on lähinnä maksanut jotain. Sitten mä ajattelin, että ei tämä juttu. Mä pidän kiinni tästä ehdotuksestani saarella, Hauras linnanraho. Tietenkin mua hirvittää se, m- millaisessa maassa me eletään, m- ystäviä tuo kulttuuriväke on toinen toiselle. Kyllä te olette oikeasti katalaväke. Sori nyt vaan. Ky- no okei, okay, jos uskonnollisessa siis yhteisössä on samankaltaista, mutta tässä niin kuin normaali elämässä ei ihan tuon mittaluokan. Niin kuin. Kyllähän kaikki selkään pukottaa, ja aina silloin myös joskus siinä tikarissa omatkin sormenjäljet, mutta mutta tota, aika, aika villiksi meni. Miten tämä akun kävi? Se kävi helvetin huonosti. Sitten rupesi tullaan, vuosia jatkunut yhteistyö ranskalaisen tuotantoyhtiön kanssa kaatui. Sieltä tuli vain viesti, että Suomessa esiin tulleiden julkisuudessa istettyjen asioiden takia me emme jatka tätä produktiota, joka oli niin kuin käytännössä jo esituotannossa. Ja sitten ruotsalainen TV-sarja, josta se ruotsalainen tuotantoyhtiö oli jo esittänyt tarjouksen Akun agentille, niin se kaadettiin. Se vaan todettiin, että ei tehäkään. Että okei, meillä on tarjous ulkona, mutta tämä uusi asia tarkoittaa tuota mahdollisuutta päästä sitä tarjouksessa tulossa. No sitten aina valmis Markus seliin yrittää kuitenkin vähän entistä ohjaajansa auttaa, niin hän tuottajana ajattelee, että no, kyllä se vielä elokuvia ohjata, vaikka mainon on mennyt. Hän siis tarjoaa, Markus Selin tarjoaa tuotantoa, mutta jo ilmoittaa ei tälle ohjaajalle. niin, sieltähän se täytettiin se lupaus, mikä Jussi Gaalassa annettiin. Sitten tietenkin nämä tämmöiset puhetilaisuudet, on niin ja, ja mainoselokuvat. Siellä on yksi mainoselokuva, meidän Metsävaaran eräänlaiselta oppipojalta Japilta, joka tiesi asioiden taustan, niin hän on yhden mainoselokuvan ohjannut. Sitten meillä on Netflix, kaikkien aikojen suomalaislevitys. Idis olisi ollut nämä alkuperäis olisi dubannut englanniksi, se olisi ajettu Golden Globe-ehdokkuuteen. Mutta sitten Netflixin edustaja Suomessa, niin se tulee viesti lopulta, tai ilmeisesti tämä Suomesta on lähtenyt, tai onkin lähtenyt, että tässä on tämmöinen ongelma. Niillä oli soppari siis tästä jakelusta. Se oli siis sovittu. Ja oli tarkoitus tehdä siis... Suomalaista elokuvahistoriaa. Suomalaiset näyttelijät olis tubannut englanniksi oma juttu. Vaihtoehdot on. Joko sitä elokuvaa ei ikinä esitetä missään piste, koska siitä on, eks niin, soppari. Oikeudet on siirtynyt Netflixille. Ei koskaan missään. Tai sitten puretaan sopimus. No ymmärrettävästi, tota. Aku sanoi, että mieluummin puretaan sopimus. Tai siis. Eli tuotantoyhtiö, ja siinä oli aikamoinen paine. Mutta missä tämä mun raja kulki? Miksi me palaan tähän aiheeseen? Ja kyllä me feminismiinkin päästään vielä. Mutta tämän jutun mä haluan käydä läpi. Koska näemmä, hän ei saa missään muussa mediassa sellaista kohtelua, että hän olisi jotenkin niin turvassa. Enkä mä ole sitä mieltä, en mä ole hänen puhemiehensä, mä en ole mitenkään hänellä töissä. Ja hän ansaitsee liian stressaavasta tyylistä moitteet. Ja totta kai siihen liittyy kaiken maailman kontrollointia ja erilaisia tapoja vaikuttaa se ihmisen tilaa, jota voidaan jää jälkikäteen arvioida, että ei, ei se mennä hyvin. Mutta ei se silti tarkoita, että kaikki ne väitteet oksennusten syöttämisestä tai lasten stressaamisesta ja kaikista näistä traumatisoinnista, niin ei ne tain olla totta. Mun raja BBCissä. Mulla on tota... Mul on tämmöinen Amerikkasta tullut, ei se Amerikkasta, se, se, se on itse asiassa Lontoosta tullut. BBCllä oli siis tämmöinen hankki kuin World on Fire, tai on vieläkin, ja ne oli tehnyt dealin Akun kanssa, tämän Richard Cookin kautta, joka on siis agentti siinä World of Fireissa, että, että, että Akun tota, ohjaa tämän Dunkirkin, Battle of Dunkirk, missä oli tämä montti unbeatable, unbearable. Ja tarkoitus on tehdä sen luokan TV-tuotanto, että se on, se on siis BBCn biggest budget television series in the history of the BBC. Ja kuohjaa sen seuraavan, tai kakkosblokin. Ja Sitten syyskuun 25. päivä. Siis tämä on mittaluokalta. BBC sanoi että tästä tulee niinku isompi kuin The Crown tai Sherlock. Sitten tulee 25. Päivä syyskuuta. Tuota, Saara Rigatellilta yhteydenotto. Tai siis menee näin, että se tuotantoyhtiö on, on tähän Richard Cookin 25. syyskuuta yhteydessä ja kertoo, että suomalainen journalisti on on tota, eli Sararadikatelli on ollut yhteydessä ja halunnut tota herättää vähän niin kuin tuotantoon liittyvää huolta koskien ohjaajaa BBCissä. Ja niin tämä louhimies joutui astumaan alas, joka on tämmöinen eufemismi potkuille. Sitten mä ajattelin, että eihän tämä voi mennä näin, kun siinä välissä. Se parka pyysi, että jos yleisradio voisi oikaista ne pahimmat kohdat. Eikö niin? Kun siellä on sellaisia kohtia, jotka on hänen loppuelämänsä maineen ja hyvinvoinnin ja työtilaisuuden ja läheisten hyvinvoinnin kannalta ihan kestämättömiä. Ja sitten hän pystyy osoittamaan, että on hyvä syy niin vakavissaan väittää, että, että näin ei ole ehkä tapahtunut. Että se ei ole pelkkä sana vastaan sanaa tai muistikuva vastaan muistikuvaa, vaan siellä on sitten todistajia ja dokumentaatioita. Aku siis pyysi oikaisua, koska parikymmentä ihmistä todistaa ja, ja sit siellä on oikeasti kuvatodisteita ja kousitodisteita, sun muita muistiotodisteita. Että se rikatelli juttu on vahvasti veritetty, Se on harhaanjohtavaa monilta väitteiltä. paikkansa pitämättä. Sorry. Ja nyt tulee strategiaoppitunti. On käsittämättömän puusilmästä, että Yle, kieltäytyy oikaisusta. No mä ymmärrän sekä tuo Atte Jääskelä, Aten kohtaloa, kun tämä on johtamattomassa tilassa tämä putiikkinen. Hei, meneköhän tämä nyt sen 35 pykälän? Ei mene, mutta tämä voi olla sen pykälän kuus kannalta vähän kyseväinen. Otetaan pikkasen valjaista kiinni, ettei tule lisätyön ohjausta. Hei tota, ihan strategisesti, niin sehän on ollut viisasta vai se oikaisu. Sitten se sohi. ohi, eikö niin? No nyt sitten on mahdollisesti toimittu moitittavasti ja sitten on väitetty epätosia asioita sen oikasupyynnön käsittelyn suhteen. Ja no nyt siitä on tutkintapyyntö. Ja koska olen uskollinen saamani työnohjauksen kohdan 35 suhteen, vaikka se oikeusprosessi ei ole, se ei ole käynnistynyt vielä on niin on vasta tutkintapyyntö, mutta ei mun tarvitse tästä tämän enempää. Se on yle johdonoma asia. Ja nyt kaikesta tästä huolimatta. Okei. Siinä oli monella tavalla musta erittäin kummallisia kysealaisia vaiheita siinä. Ja totta kai mä oon tässä vähän niin kuin pidätellyt. itse tarina on mehukkaampi, eikä sua tarvitse rasittaa enempää, mutta silti, vaikka tässä ei ole kysymys seksuaalisesta häirinnästä, eikä varsinaisesti me liikkeeseen kuuluvasta jutusta, niin mä oon sitä mieltä, että koko me Too on paitsi perusteltu, niin se on myös välttämätön, niin mä oon sitä mieltä, että ei tämän jutun, Siis tekemisen oikeutus väärällä. Kyllä noin korkean profiilin tekijää saa moittia, jos ihmiset kokee, että hänen tyylinsä on niin stressaava, että pitää vuosikymmeniä myöhemmin palata siihen vähän toisinaisilla tarinoilla. Sitä paitsi Anne Moilane, siellä mastriidista, Hän on oikeassa. Ei se miitu oikeasti perustu, Ei sen aihe ole seksi, vaan se on valta. Sitä paitsi sitä, että et, et ymmärtäisi, mikä on vallan ja epäterveen seksuaalisen ä, aggressiivisen toisen ihmisen rajoja kunnioittamattoman, kunnioittamattoman käytöksen. Mikä on vallan ja toisen ihmisen rajojen häpäisyvällinen yhteys. Niin se, se on, se on niinku, jos vaikka ensi vuosikymmenellä se voitaisiin ymmärtää ja tunnustaa. Tämä on, on todella hyvä. Se, se mitä Tarana Burke siellä afroamerikkalaisten nuorten keskuudessa käynnisti, ja sitten Alissa Milano siirsi me hästäkin tähän elokuva- ja kulttuurimaailmaan, ja sitten levisi ympäri maailmaa. Se on, se on ehdottoman terveellinen juttu. Siis, tietenkään toivoisi, että, että se olisi etiikaltaan tämän luonteinen, mitä nyt on tapahtunut, mutta, mutta itse asia, siihen liittyvä se laajempi konteksti, niin niin, tota, tämä on hirveä, että mä sanon tämän. Kaikesta huolimatta, niin me olemme tässäkin akukassa erimielisiä. Iso kuva huomioon ottaen, niin tota, ei ehkä tämä, mitä on tapahtunut ja miten Yle on sen käsitellyt ja miten instituutiovalta on käytetty, ei ehkä se, mutta itse se asia siitä areenassa. No niin ystävä, jätetään tämä louhimies. Toivotaan kuitenkin kaikille asianosaisille voimia ja me kaikki vastataan sanoista. Minä omistan ja tämän myötä muuten menetin ystäviä, siis sellaisia ihmisiä, jotka kuvittelin, että jompikumpi meistä hautaa toisensa, että ollaan niin läheisiä. Ehkä se aiheutti sen hermoromahduksen sitten. Mä tajusin, että näin tässäkään. Mulla on ihan helvetisti puutteita ja vajavaisuuksia, mutta niiden joukkoon ei lukeudu se, että ettenkö mä ymmärtäisi, mitä mitä vastuuta omista teoista. Vaikka ne olis kuinka hyvillä aikomuksilla koristeltu. Totisesti tie helvettiin on, on kivetty hyvillä aikomuksilla ja helvetin portin pielet on koristeltu hyvillä ideoilla. Ja, ja totta kai mä oon vastuussa siitä, mitä mä oon tehnyt ja maksan sen hinnan, mitä tästä kuuluu maksaa näin vuosi sitten ja näin nytkin. Millä perusteella feminismi on ihmiskunnan historian yksi tärkeimpiä liikkeet? Koska se liittyy tähän toiseuden näkemiseen, tutkimiseen ja toiseudesta johtovan syrjäyttämisen tai toiseudessa syrjäytettyjen tukemisen. Ja myös tämä, mitä mä yritän, siis myönnän, olen tämän asian suhteen niin, niin tota, kelvoton. Mä oon valkoinen ja mä oon rikas ja mä oon mies ja mä oon jotain muutakin, mitä en kehtää sanoa tässä, mutta yhtä kaikki myönnän, että mä, mulla Tämä on mennyt että osalla ihmisistä ei ole niinku näissä jossakin kokouksissa vaaditaan, että meikäläiset pitää turpasakin Ihan oikeasti on niin, että tota, jos sä valkoinen ja mies tai jos ylipäänsä tajuat mitä etuoikeuksista, niin pidä suuskiin. No Joissakin tilanteissa se voi olla siis siltä vaan perusteltua, että vihdoinkin ne löytää äänensä, jotka sen toisijoiden takia nimenomaan hiljennetään, kun meikäläiset pitää ääntä. Ei se huono ole, mutta ei ole huono myöskään, tai ei ole hyvä, ei ole turvallista eikä tervettä. Että ajatus on se, että meillä ei olisi jatkossa osa aika arpaa tässä yhteisen kunnan rakentamisessa, yhteistyön ja valtaasetelmien asetelmien tasaamisen kautta. Hei, Anne Moilane, olenko kehunut häntä? Olen. Tässä hänen Mastrid-jutussa Tämä oli siis silleen, että nyt esitän semmoisen oikein hennon kritiikin. Tästä täytyy, aina, täytyy muistaa, että mitä saa sanoa, mitä ei, mutta tarkka sitaatti. Miehet päivänne valta asetelmassa tai vaan päivänne valta-asemassa alkavat olla luetut. En usko. Ikävä kyllä, kuvittelen patriarkaatin vahvemmaksi kuin. Se ei ehkä sitten kumminkaan muutamalla somekampanjalla mene ja vaikka saataisiin lakiakin tueksi ja, ja vaikka hyvällä, siis omaltunnolla varustetut ihmiset pääsivät mukaan, niin ehkä ei sittenkään. Tämä, kun jonkin verran tulee tämä Hanna Rosin, the end of men and the rise of women, siis tämä tunnelma... On erittäin ongelmallinen tämä miehet päivänne valta-asemassa, alkavat olla luetut. No ensinnäkin lause on sinänsä vähän kummallinen, että alkavat olla luetut, niin kuin kukaan meistä voisi ennustaa, mihin suuntaan tämä menee. Tuollahan on myöskin todella pelottavia vastaliikkeitä käynnissä. Tuolla on siis sellaisia vastareaktioita käynnissä, että niitä pitää meidän yhteistuumin, vaikka olemmekin keskenämme huonosti yhteensopivaa sukupuolta, mutta sitten mä en enää suostu. Mä löysin, tietsä, vuodelta 1998 semmoisen lehtijutun, missä mä sydäntä särkevästi, ehkä jopa vähän kyynel silmin esitin. Ja mä, ja mä tiedän olleeni täysin tosissani yli vuosikymmenen ajan. Mä, mä sanoin, että mä olen feminismi, feministi. Mä olen feministi. Ja nyt mä en tiedä, että uskallanko mä enää semmoista edes ajatella. Mä, mä oon siis tasa-arvon kannattaja, mutta, mutta onko mulla oikeutta edes käyttää sellaista sanaa? Niin... Tässä on myöskin sellainen, että jos niitä litsareita jakelee liittolaisille tarpeeksi, niin osa liittolaisista ymmärtää ottaa etäisyyttä. Ja niihän mä tämän lähetyksen alussa sanoinkin, että okei, että nyt mä oon saanut pään läpi seinän vihdoinkin, ottaa pehmeänä, puskenut, kunnes seinä on periksi mitä siellä vieressä sellissä on tarkoitus julistaa, niin mähän sanoin, että mä vedän pään kiiruusti takaisin omaa selliin ja kaivan napan ja vemputa siellä. Ei se ole hyvä asia. Tämä the end of men and the rise of women, niin... Mulla ei ole mitään sitä vastaan, että naisten valta kasvaa. Ei tietenkään. Sehän parantaa kaikkien asemaa. Joka ikisen asema tässä maailmassa paranee, jos naisten valta kasvaa. Ilmastonmuutos hidastuu. Se saattaisi jopa pysähtyä. Se on selvä, että syntyvyys laskis, väkivallan määrä laskis, sotien määrä vähenis, tulojako kohenis. Siis ihan oikeasti taloudellinen tasa-arvo parannis, tiede edistyis nopeammin perkeleen muistanut, kun piti muistaa, että sentään mulla on ihana lähdekirja, semmoisista naistiedemiehistä, jotka on keksinyt kaikkea aivan järkyttävän nerokasta, siis semmoista, mistä me palvomme Nobel-palkittuja miehiä, kun keksinnöt teki naiset. Mun piti ottaa se mukaan ja kaivaa sieltä muutama historiallinen esimerkki. Pyydän anteeksi, olen siis tehnyt kaikkeni valmistautuakseni tähän lähetykseen ja olen saanut tähän riittävää tukea. Mutta unohdin sen kirjan, nyt en muista varmasti, mutta siis tämmöisiä fysiikan läpimurtojuttuja, Marie Curie sai sentään nimensä historiaa, mutta siellä on ihan vastaavia, niinku kerta sen ratkaisevia, siis liittyy näihin, näihin tota, viime vuosisadan läpimurtojuttuihin, niin ihan pokkana ne naiset ohitettiin. Nyt jos naisten valtaa kasvaa, niin tietenkin nämä jutut paranee. Tiede edistyy nopeammin. Ja sitten osa siitä tieteestä tokenee tämmöisestä pseudotidejutusta. Ehkä tänä lähetyksen lopussa saatan puhua vähän sukupuolen tutkimuksesta. Mutta. Hmm. Semmoinen hahmo kuin Roxanne Gay. Roxanne Gay. Hänellä on semmoinen teksti kuin Bad Feminist. Ja Edison se, että paras tapa olla paha on olla hyvä. Bad Feminist viittaa siis siihen ajatukseen, että hän ei suostu kenenkään taloutusnuorassa kulkemaan. Hän siteeraa tällaista Shankar Vedatumia. Hän on tiedekirjailija, joka pohtii näitä kätkettyjä sukupuolibiaksia, sukupuolivinoomia. Ja se menee näin, ja jokainen meistä moraalisista pelkuresta voisi muistaa tämän, minä myös, öö, Shankar Vendantum. Jotka uivat virran mukana, kuvittelevat aina olevansa hyviä uimareita. Ne taas, jotka uivat vastavirtaan, eivät ehkä koskaan tajua, kuinka vahvoja uimareita he ovatkaan. Tämä on pelottava ajatus, kun tämä on totta. Ne, jotka uivat virran mukana, Niillähän on tämmöinen niin kuin omaan uimiseen liittyvä hybris, että mä oon valtava hyvä uimari, kun sä meet virran mukaan. Ja tästä on ihan karmeat määrät tämmöisiä esimerkkejä. Vaikka Juha Tynkkynä aikoinaan broadcastersissa opetti minulle tämmöisen kiinnostavan journalismin lähtökohdan, tämä name the names, name the names. Jopa tässä lähetyksessä mä olen koettanut pitää näitä nimiä minimissä. inkä Hall johtui siitä, että tässä valta täytyy vakavasti miettiä, että milloin jonkun nimen lausuminen missään vähänkin teoriassakin negatiivisessa merkityksessä tai epätasa-arvoistavassa kontekstissa on perusteltu. Voin perustella tähän asti lausumainen nimet, mutta pidättäydyn, Tyyliin 80 prosentista tässä lähetyksessä. Mutta yhtä kaikki tämä ajatus. Ne, jotka uivat virran mukana, kuvittelevat aina olevansa hyviä uimareita. Ne taas, jotka uivat vastavirtaan, eivät ehkä koskaan tajua, kuinka vahvoja uimareita he ovatkaan. No meillä on Roxanne Gay. Ja hän on sen sitä mieltä, että feminismin pitäisi olla sit oikeasti loppujen lopuksi mieluummin inklusiivista eli mukaanottavaa kuin eksklusiivista. Ja tämä eksklusiivisuus, huolimatta vaikka intersektionaalisuudesta, niin kyllä sen sävy, sen tunnelma on ulos sulkeva. Se on tylyttävä, se on, se on siis virheitä saalistava, se on tämmöinen kummallinen nollasumma. U- universaalit oikeudet, ei ne ole nollasummapeli. Eikä tasa-arvo aina tarkoita sitä, että se tapahtuu jonkun kustannuksella. Okei, mä ymmärrän tän, että neillä on privilegioita. Kun heille ehdottaa tasa-arvoa, niin he kokee, että se onkin riistoa. Mutta se on vaan privilegioissaan näissä etuoikeuksissaan märänneen ihmisen itsekkyyttä. Ei se mitään riistoa ole. Se vaan tarkoittaa, että kaikki asema paranee, kun suoraan kaikille ne mahdollisuudet, mitkä itse on sattumalta saanut. Eikö niin? Josef Brodski, hieno ajatus. Sormella osoittelu on uhrin tunnusmerkki. Okei? Okay. Sitten samaan aikaan mä tajuan tän, että oikeuksia ei anneta, ne taistellaan. Ei oikeuksia saada. Eikä ehkä edes saavuteta. Vaan oikeudet taistellaan ja monta kertaa siinä tyylipisteet romahtaa. On se totta, jos, jos katsotaan niin suuria oikeuksia, jos vaikka. Nyt, nyt jos mietitään vaikka eläinten oikeuksia, niin uskoako tuolla joku, että nämä turkistarhaajat ja, ja sikafarmarit ja, ja, ja muut karjatalouden edustajat, uskotteko oikeasti, että se eläinten edes vähän parempi kohtelu olisi päässyt syntymään teidän kustannuksella, jos ei olisi ollut ketutyttöä? ryhdistäydynyt vähän. Kyse näin on, että, se, että, että joku on käynyt spreijaamassa, välillä on sprejattu väärin paikkoja ja on tehty, tehty siis asioita, jotka on inhimillisesti. Mä, mä tajuan tämän oman puheeni ristiriitaisuuden, mä ymmärrän sen ja tässä on moraalisia ongelmia ja kysymyksiä, ne täytyy kohdata, mutta totuus on se, että minä uskon, että oikeudet omalta osalta on saanut huomiota ja vauhtia ja Toteutusta tähän pisteeseen, edes nykyiseen pisteeseen, sen takia, että joku on toiminut moitittavasti ja ehkä laittomasti. Sama asia liittyy siis työväen Ei niitä työväen oikeuksia siis <köhö> ole saatu siltavalla tavalla hattukeressä kauniisti, kunnioittavasti pyytämällä. Jumalauta sen eteen on täytynyt riehua puolia toisin. Ja siellä on ollut sabotaasia ja väkivaltaa. Ja, siis nämä nykyaikaiset jotkut, siis mielenosoituslakot, niin vaikka mäkin niitä aina moitin, niin ei multa kadonnut se, että mistä, mistä nämä, mistä tämä minun sisälläni kiehuu. Haluan huutaa sinulle. Haluan myös kiroilla, jos mahdollista. Pidättelin tässä, olin mielestäni melko maltillinen tuossa FM-jakso alueella, mutta nyt yh, tulee tämmöisiä ajatuksia, joita vaikea hillitä ja varmaan se johtaa siihen, että ensimmäinen, no jaa, ei mennä tälle alueelle kaikkia tajuusta vitsiksi, mutta kyse ystävä sillä tavalla on, että Nämä oikeudet vaativat tietenkin taistelua, mutta sitten samaan aikaan täytyy miettiä, että missä vaiheessa menee yli, eli annetaan litsareita liittolaisille, jolloin se homma ei pääse mainstreamiin, se ei pääse siihen niin kuin suureen aaltoon mukaan. Missä vaiheessa siitä toiminnalta katoaa moraalinen oikeutus? Kyllähän moni ja terroristia ja milloin kukakin on jossakin vaiheessa, pystynyt jollakin tasolla perustelemaan, että he ovat niin kuin hyvän puolella, mutta sikus on mennyt niin yli, että sillä ei ole enää mitään moraalista oikeutusta, niin sitten ainoa oikeutus on enää uskonto. Josta tulikin ihana tarina. En tiedä, onko tämä ihana. Ei tämä ole ihana. Kun Saksa otti tämän sotilaallisesta kyvykkyydestään tunnetun ranskan, eikö niin? Ranska tarkoittaa antaudun. Ranska ja Italiana on kaksi mahtavaa sotilaskansa. No yhtä kaikki, niin Nazi-Saksa siis miehitti Ranskan ja sitten sinne tuli tämä Vichy-hallitus. Ja sitten kun sitä Ranskaa kansallissosialisesti tarpeeksi pitkään ää, hallussaan pitivät, niin totta kai siellä oli myös ranskattaria, jotka niin kuin Suomessakin ja, ja ympäri maailmaa, niin kyllä miehittäjien kanssa on aina myös vapaaehtoisen seksiin suostuttu. Että ei ne aina ollut raiskauksia. No sitten liitto, liittoutuneet voitti. Ei kiitos Montti niin ei edes Montcomerin vaan liittoutuneet voitti eri syistä. Niin. Sitten Ranskassa alkoi kurinpalautus. 30 000 ranskalaista naista, jotka olivat suostuneet liian läheiseen kanssa käymiseen saksalaisten miehittäjien kanssa, pantiin vankilaan. 20 000 kerittiin näistä naisista. Tämä on muuten mielenkiintoinen, koska tota, kyllä niitä miehiäkin oli, mutta no, erityisesti tämä naisten sukupuolimoraali. Huomenna kun on Minna Kantin päivä, niin siitä oli jonkin verran mielenkiintoista skabaa silloin 1800-luvulla, että kun nämä paremman väen miehet olivat sitä mieltä, että se sukupuolimoraali koskee vain naisia. Se ei koske miehiä, eli yläluokkainen mies saa panna alaluokkasta naista, ja nainen jää yksin seuraamusten kanssa ja miehelle se on kuulma biologisesti välttämätöntä. Biologilla on mutta aina perusteltu epätasa niin kauan kuin ihminen on täällä ollut ja jotain tajunnut. No anyway, Ranskassa oli semmoinen näyttelijä kuin Arletti. Haluan siteerata Arlettia. Hän oli siis myös ajautunut hyvinkin läheisiin kanssa saksalaisen miehteen kanssa. Ja hän seurasi sitä, kun 20 000 ranskalaista naista kerittiin. Toivottavasti pitäytyy ainoastaan päässä olevissa karvoissa. Ja 30 000 vanttiin Ja sitten tämä Arletti joutui myös oikeuteen, mutta häntä ei keritty. En tiedä, johtuuko seuraavasta sitaatista. Näyttelijä Arletti sanoi, sydämeni on ranskalainen, mutta perseeni on kansainvälinen. Minusta tässä on ö, sopivaa uhmaa, punkhenkeä, tällaista... Se oli hänen valintaansa. Sydämeni on ranskalainen, mutta perseeni on kansainvälinen. Koittakaa elää sen kanssa. No ja joka tapauksessa tämä Roxangei. Mä oon jotenkin väljästä siinä vielä. Hän tässä tekstissään pohtii esimerkiksi tämä Josef Brodskin ajatusta, että sormella osoittelu on uhrin tunnusmerkki. Ja sitten päätyy siihen, että jos naisten hyvinvointi paranee ja se väjämättä tarkoittaa, että miesten hyvinvoinnin täytyy kärsiä, niin siitähän voi vetää semmoisen johtopäätöksen, että hyvinvointia on rajallisesti. Eli jos olisi niin, että naisten hyvinvointi, kun se paranee, niin se paranee nimenomaan miesten hyvinvoinnin kustannuksella. Eli miesten hyvinvointi, miesten onnekkuus vähenee. Eli mie- miehissä kärsimys kasvaa, koska naisten hyvinvointi paranee. No, siitähän seuraa tämmöinen johtopäätös, että hyvinvoinnin määrä, siis tämän onnekuuden ja, ja niin, etuikeuksia. Siis englanninkielinen sana on fortune. Elämän aarteiden määrä on rajallinen. No tämä on kateuteen perustuva nolla-summa harha. Ei se pidä paikkaansa. Tämä on myöskin yllättävän, kuin näitä men going their own way, ja nämä incel ja nämä nyt, nyt näissä erässä tämmöisessä... Hallituksessa kesken kauden ulosheitetyssä puolueessa. Siellä on tätä sakkia, jotka on sitä mieltä, että miesten pahoinvointi johtuu naisten hyvinvoinnin parantumisesta. Tai naisten valta-aseman korjaantuminen, joka on siis historiallisesti ihan sietämätöntä riistoa ja tänä päivänä naisilla on heikompi asema. He uskovat, että se miesten hätä johtuu jonkin, että se johtuu siitä, että jonkin verran naiset on päässyt aikaisempaan parempaan asemaan. Ihan päätöajatus. Ja Roxanne G sanoi, että tämä on se, miten me kaikki häviämme. Äärimmäinen tasa-arvo tietenkin vaatisi hirveät poliisivoimat, vähän niin kuin DDRs, jossa joka mitä? Joka neljäs, joka viides oli Stasin ilmiöntäjä. Ja sitten se on niin, että, että näitä ajatuksia mä lainaan muuten suuren Perttu-häkkisen. Hän on minun silmässäni kuolematon, vaikka kävi niin kuin kävi. Suuri Perttu Häkkinen haudan takaa, hän 2013 teki hieno jutun, tietenkin ansiokkaamman kuin mihin minä pystyn, öö, feminismistä. Jota juttua tehdessä tapahtui semmoinen erikoinen ilmiö, että seitsemän naistutkijaa, siis seitsemän naistutkijaa, feministia kieltäytyi tulemasta. Okei. Okay. Aika erikoinen ajatus. No joka tapauksessa se, se on kerta sen mainio. 56 minuuttia suosittelen sitä kaikille, eikä se ole mitenkään taantumuksellista, vaikka siinä on ehkä yksi sellainen kohta, jossa puolustellaan sellaista patriarkaatin ilmiötä kuin evoluutio. Sekin on nykyisin patriarkaatti. Evoluutio. Joo. No, mutta yhtä kaikki. Ja biologi. Mutta yhtä, se, siis hän toteaa näin, että mä, mä nyt aika vapaasti menen tätä. Siellä oli tämmöinen tutkija, kun Osmo Tammisalo, joita mäkin olen siterannut täällä, jonka ajatus on se, että äärimmäisen tasarvon ihanne, siis tämmöisen totalitaristisen tasa ihanne johtaa tietenkin ahdasmieliseen lakihenkisyyteen. Ja se johtuu siitä, että kun tällaista totalitaristista ihannetta pyritään noudattamaan äärimmäisesti, niin sehän jää väkisin aina kuolleeksi kirjaimiksi. Eli se kääntyy itse itseään vastaan. Koska silloin laiminlyödään se, että on paljon sellaisia asioita, joiden suhteen ei pidä vauhkoon niin paljon. Ne on moraalisesti ja sukupuolen suhteen aika yhdentekeviä. Suomalaisen sosiologian isä. Edvard Westermark, hän oli antropologia, sosiologia ties vaikka mitä. Edvard Westermark sanoi, että ne, joiden mieli askartelee alati velvollisuuksissa, tulevat epäinhimillisiksi, suvaitsemattomiksi ja todella sietämättömiksi. Totta, ne, joiden mieli askartelee alati velvollisuuksissa, tulevat epäinhimillisiksi, suvaitsemattomiksi ja todella sietämättömiksi. Eli samaan aikaan, kun täytyy vaatia itse kultakin, itseltäni varsinkin, omien vakaumusten jatkuvaa tarkistamista. Se, mitä mä olen tässä viime vuosina, vuosikymmeninä saanut oppia, mä oon oppinut ihmisiltä, joiden ideat loukkaavat mun aikaisempaa maammankuvaa. Ei voi oppia, ei pääse eteenpäin, ellei synny kognitiivista dissonanssia, ellei jonkun ideat loukkaa sun nykyistä maamakuva ellei se salli, että joku sua piihminen ihminen sotkee sun peliä. Sitähän se on. Eli samalla kun pitää vaatia omien vakaumusten jatkuvaa tarkistamista, niin ei silti äärimmäisyyksiin menevää ihanteiden pakottamista. Et jos tämä muuten tämä mahdollisuuksien tasa-arvo ja lopputulosten tasa-arvo, kun ihmiset sanoo, että okei, okay, on, on tämä equality of Opportunity, että kaikilla on samat mahdollisuudet, eli tasataan lähtökohtia. Ja sitten on tämä equality of outcome, eli että kaikki saavat saman verran. Ja, ja sitten Jordan Peterson ja muut sanoo, että hei, me ollaan tämän mahdollisuuksien tasa puolella, ei sen lopputulosten tasa puolella. Joo, käy, ihan järkevää, koska jos ei näin olisi, niin meillä olisi pakko valtaa. se vaatisi sen poliisivaltio ja, ja siitä seuraa paljon hyvinvointitappioita, se on muuta. Mutta nyt kannattaa muistaa, jos yhteiskunta on täysin vapaa, jos vain mahdollisuuksien tasa on merkitystä, niin sehän johtaa lopulta siihen, että väistämättä näiden mahdollisuuksien tasa arvo alkaa rapautua. Miksi? No, jos ei minkään muun, niin perityn omaisuuden kautta. Eli jos se on täysin tasa-arvoinen, niin kaikki saisi syntymässä saman verran, mutta kun... Se onkin luonteeltaan sellainen, että siinä on niin oikeus vapauden nimissä kerryttää itselle jotain sellaista, minkä antaa lapsilleen. Niin yli ajan käy niin, että omien lasten sukulinja syntyy parempaan asemaan kuin muut. Ja siksi perintövero. Mä olen hyvin usein muuten eri mieltä oman etuni kanssa. Siis mä, mä, mä katson, että hyvä elämä edellyttää sitä, että tekee uhrauksia sellaisten asioiden eteen, jotka on pyhiä, kuten tasa-arvo. No jos kaikki tasataan, niin kokonaishyöty saattaa laskea, koska ihmiset ei välttämättä enää ponnistele ylisukupuolisen hyvinvoinnin kertymiseksi lapsille. Eli jossakin on se piste. Mä muuten haluan kiinnittää huomiota yhteen tasa-arvoasiaan, jossa on tapahtunut läpimurto. Aikoinaan Tänä päivänä ihailen Lenintä-airistoa monista syistä, mutta aikoinaan sain viettää osan jouluaattoa hänen kanssaan. Hän vietti jouluaattoa yksin ja minä taas tein jouluaattona radiolähetystä Radio Cityssä ja sitten keksin, tiesin, että Lenin on yksin. ja hän, hän suostui viettää osan jouluaattoa minun kanssani. Lenita airistolla oli aivan fantastinen määritelmä, että milloin tasa-arvo on toteutunut. Hän sanoi näin, että tasa-arvo on toteutunut vasta, kun tyhmä nainen nostetaan johtajaksi. Tämä on musta riemastuttava, tasa-arvo. Se on toteutunut vasta, kun tyhmä nainenkin pääsee johtajaksi. Viesti on tietenkin se, että aika paljon on tämmöisiä ihan dajuja siis kelvottomia tolvana miehiä, jotka on johtajia. Mutta naisen pitää olla ääreestä pätevä ennen kuin hänet nostetaan johtajaksi. Nyt mulla on uutisia, äkää loukkaantuko. Ilman, että mainitsen nimiä. Se voi olla, että tämä on toteutumassa. Nykyisin on myös tyhmiä naisia, siis epäpäteviä naisia, jotka ovat edenneet eri reittejä pitkin johtajaksi. Eli tässäkin on tapahtunut Lenita-airiston maksiimin mukaista edistymistä. No se nyt oli tämmöinen, tämä loppu oli vähän. Oletko muuten koskaan miettinyt, minkä takia niin moni epäpätevä mies nousee johtajaksi? Se on hyvin mielenkiintoista. Se osittain johtuu siitä, että me sekoitamme kompetenssia ja itsevarmuuden. Confidence is not competence, eikö niin kuin englanniksi sanotaan. Eli naisten etenemisen varsinaisille esteille merkittävää, siis näitä etenemisen esteitäkin merkittävämpää on, ettei etäpä, epäpäteville miehille ole riittävästi näitä esteitä urallaan. Osa seiko me sanoa tämä on oikein? Jos Oltais ankarammin meritokraattisia. Se johtaisi parempaan valtajakaumaan sukupuolen suhteen. Miksi? Jos ei mennä tähän miesten itsevarmuusharhaan kuvitella, että se on pätevyyttä, niin sittenhän pätevyyden nämä nykyiset arviot, niin nehän paranee. Aiette sentään. moni meistä ihailee hararia. Ja harari ajattelijana onkin pätevä. Mutta hänellä on yksi häiritsevä ajatus. Hän esittää, että Miehet hallitsevat maailmaa ei sen takia, että ne on fyysisesti vahvempia, vaan sen takia, että ne tekee keskenään parempaa yhteistyötä. Eli tämä hyvä veli toimii paremmin kuin hyvä sisko. Eli hän, hän ikään kuin esittää, että no mekin tunnemme tämän sanon, että nainen on naiselle susi, että jostain syystä on paljon naisia, jotka tukee semmoista vanhakantasta patriarkkaista valta-asetelmaa. No se on tietenkin heille edullista, mutta, mutta tota, ei se sitä juttua koskaan, varsinaisesti korjaa. Loppuun pari ajatusta. Tota, mä ymmärrän näitä niin kuin feministiveteraaneja, jotka suhtautuvat kyseenalaistaen ja torjuen tähän intersektionaaliseen feminismiin. Ja osittain sen takia, että he kokee, että myös se naiseus kaipaa edelleen huomiota. Ja tämä, että naista ei saisi nimittäin naiseksi. Me viittaan tähän Ebba, ruotsalaisen siis Eb- Ebba, with Brat- Bratström. Ebba with Bratström. Ja, ja tota, hän siis suhtautuu. Vähän niin kuin torjuvasti tai, no ei ihan vähän, vaan hän on eronnut siitä puolueesta, jota hän on ollut perustamassa tästä feministisestä aloitteesta, koska on tämmöinen aatesota Tiina Rosenbergin ja hänen välillä. Ja, ja siihen liittyy tämä intersektionaalinen feminismi. Ja tajua, että alun perin se on liittynyt, tämä feminismi on liittynyt vaikkapa äänioikeuteen ja sitten oikeuteen tulla kohdellusti reilu, reilusti työpaikalla. Nyt se on valta-asemat, jossa pohditaan sitä, että, että miten ei saa käyttää valtaa parempaa valta-asemaa sellaista kohtaa, joka ei, ei pysty vastaamaan. Mutta, en tiedä kiinnostaako mun mielipide lainkaan, mutta kun mä näitä luin, niin mulle kävi sitten lopulta niin, että mä niin kuin annoin anteeksi tälle intersektionaaliselle feminismille. Se, se, on, se on se vaihe, missä pohditaan muitakin toiseuden muotoja kuin sitä omaa ilmeistä sukupuolta. Semmoinen tota, hahmo kuin Minna Sumelius, kansanuutiset uutiset, luen semmoistakin lehteä, kansan hmm. Siellä on itse asiassa aika hyviä. Hyviä kirjoittajia. Minna Sumelius on va- vasemmistonaisten valtikan jäsen ja, ja hän on tämmöinen ränttäävä intersektionaalinen feministi. Hänellä on kansanuutisissa mainio artikkeli kuin pillu-feminismi. pillufeminismi, jossa kyllä hän artikkelin lopussa sanoo, että tämä termi saa hänen puolestaan kuolla, mutta hän käsittelee tätä feministiveteraanien kauhua intersektionaista feminismiä kohtaan, ja se on aika laadukas. Ne tietysti, jotka olette kiinnostuneet laajentamaan maailmankuvanne, jolla niin ikään saattaa olla ennakkoluuloja, niin kuin mulla on välillä ollut. Mistä ne mun johtuu? No se johtuu siitä aggressiosta ja siitä militantista. Siis kaksi asiaa, mihin ei kannattaisi niin hirveästi kohdistaa sitä aggressiota. Eli mä oon vähän niin kuin halunnut vetää pään takaisin omaan selliin sen takia, että sitä, kun sain oman pääni läpi viereisen selliin, seinän läpi sitten mä huomasin, että nohan käyttäytyy uhkaavasti ja ne saattaa potkasta niin mä että täällä on turvallisempaa mutta se ei ole vastaus kyllä se vastaus on, että kestää sitä eikö niin, että ensin on teesi, liittyyköön se kaikenlaisten ryhmien, jotka ovat siinä toiseuden asemassa. On se sitten kysymys ihmisen etnisestä taustasta tai esimerkiksi siitä, että hän on esimerkiksi ee, poikkeuksellisen kalori ylijäämäinen, hänen kaloritasensa on jättiläisvälistä ylijäämäinen, miten se ei ikinä nykyisin korrektisti sanotaan. Tai sukupuolinen suuntautuneisuus tai mikä tahansa. Ensin on teesi, sitten sitä kohtaan tulee antiteesi, vastareaktio. Ja kaikkia kyselyä, kaikkea pohdintaa, ja uteliaisuutta ei pidä kuvitella. Nyt se on antiteesi. Emme me aina, kun me kysymme tai olemme uteliaita tai olemme vähän varovasti eri mieltä, niin emme me ole aina sitä mieltä, että sulla ei ole oikeutusta olla jotain mieltä. Me olemme vaan niin vähän hämmentyneitä. Eikä silloin vedetä vastapalloon. Ne litsarit liittolaisille johtaa se jutun marginalisoitumiseen, oman jutun marginalisoitumiseen. Eli ensimmäinen ajatus, minkä takia mulla on ollut vaikeaa, että mä koitan tehdä parannustyötä, oikeasti koitan tehdä parannustyötä tämän suhteen. Ensimmäinen on on, on tämä, että miten suhtaudutaan liittolaisiin. Ja sitten toinen. Toinen liittyy siihen, että mikä on suhde niin todellisuuteen. Ja tän että mun ikse puhu pidempään? Mä en saan, mutta ehkä mun ei tule. Mutta yhtä kaikki niin, niin tässä Perttu Häkkisen ma- mainiossa, mainiossa tota, öö, lähetyksessä niin se päättyy semmoiseen. että pohditaan, että minkä takia, lähinnä siis Osmo tammisalla pohtii, että minkä takia on niin paljon sitä biologiakielteisyyttä. kielteisyyttä. Ja, ja hän, hän kuvaa tämmöistä, missä ollaan niin sodassa todellisuuden kanssa. Tämä on tosi kiinnostava. No okei, nyt joku voi sanoa, että no, mistä sä tiedät, että tuo on todellisuutta? Että mistä me tiedän että painovoima on olemassa? Mistä me tiedän että sähkömagneettinen säteily noudattaa tiettyjä lakeja? Mistä me tiedän että... Eikö niin, maa, maa, ilma tai maailmankaikkeus ei ole 6000 vuotta vanha, vaan se on vanhempi. No on olemassa asioita, joihin voi kohdistaa ihan oikeasti tämmöistä luonnontieteellistä, täysin falsifioitua hypoteeseja, joka sitten testautuu todeksi. Tämmöisiä asioita on, kuten painovoimaa. Ni- Tämä menee niin hulluksi, mä joudun siis kelaamaan tämän Perttu Häkkisen lähetyksen useita kertoja, että mä sain tämän niin kuin sanan tarkasti. Eli se menee näin, tämä Osmo Tamiselokuva, vuoden 2010 väitöskirja. Se, kuvaa, se väitöskirja on feministinen kertomusanalyysi ja kulttuurillinen kontekstualisointi evoluutiobiologiassa lisääntyminen tuottaa kertomuksen logiikan, eli halu lisääntyä näyttäytyä, näyttäytyy evoluutiota ajavana voimana. No, tähän saakka ei ole mitään ongelmaa, ja on ihan helvetin huonoa tekstiä, mutta tähän on totta, että halu lisääntyä näyttäytyy, näyttäytyy evoluutiota ajavana voimana. Joo, mä ymmärrän, että tuo on latautunut sana, tuo näyttäytyy. Mut sitten tulee. Koska evoluutiokertomuksen symbolinen jatkuminen riippuu lisääntymisen ja siten tekstuaalisen uudistamisen onnistumisesta, mahdollinen epäonnistuminen uhkaa kertomuksen jatkumista nostattain kulttuurillisia pelkoja, joita evoluutiokertomukset pyrkivät rauhoittelemaan. Nyt mä tiedän että tän kuulijoista siis Heikki Soini ehkä pysty seuraamaan tätä ja sinä mutta ei kukaan sukaveris Eli siis tällä koitetaan sanoa, että evoluutio-kertomus on vain narratiivi, joka pyrkii rauhoittelemaan joitakin kulttuurisia pelkoja, jotka liittyy lisääntymiseen. Tämä on ihan käsittämätön humpuki. Tämä on saibaa ystävä. Älä tämmöiseen. Kato siis, tämä, kun se on niin tärkeä se juttu, tämä on dosentti tämä ihminen. Se on saanut kymmeniä tuhansia jatkorahoitusta tähän. Siis, tämä sukupuolen tutkimus, kun se on tällaista niin kuin, ihan päätöntä paskaa. Kaskoet painovoimaa kiistä, painovoimaa patriarkaatin keksintö. Kun vaihtoehto on Anne Moilanen. Mä haluan tämän niin kuvata, siis mä en nyt lue tätä uudestaan, sä voit kelailla tätä edestakaisen ja katso, saat talteen. Ja sit sä voit mennä sen, tota, siihen alkuperäiseen lähetykseen ja löytää sen sieltä. Mut meillä on vaihtoehto. Ja tämä kysymys on häijy. Mutta se mittaa myös kysymykseen rehellisesti vastaavien ihmisten hetkestä kehitystasoa. Anne Moilainen nimittäin tästä, tässä Mastrid-tekstissään kysyy, ikään kuin esittää meille jokaiselle, vaikka minulle, kun olen vahvassa valtaasemassa. Miks niin, mä täällä, vaikka mä täällä nyt vähän yleä ja milloin ketäkin haastan tässäkin lähetyksessä ja lähetä vähän rivien välistä viesteenkä, niin lähetäkään Atte Jäskeläinen. Ha! Niin, Tiedätkö, mä en varsinaisesti pelkää siis puolesta. Heikki Soinen ei ymmärrä pelätä, mutta hän on kuitenkin instituutio. Hän ymmärtää asemansa ja hänen piti lähettää mulle työnahdollista. Se oli hyvä, niin. No niin, anyway. Mutta tämä Anne sen meille jokaiselle niin itsellemme kysyttäväksi tarkoitettu syöttö, tämä on todella hyvä. Ja se kuuluu näin. Olenko pyrkinyt omasta valta-asettelmasta, asetelmastani käsin alistamaan toista ihmistä, seksuaalisesti tai muuten. Eli meidän kaikkien, jotka olemme hyvässä valtaasemassa, asemassa joilla on näitä etuoikeuksia, privilegioita. Vaikka tietenkin olen tässäkin lähetyksessä tuonut väärää tulta Herran alttarille ja mä oon väärä henkilö ja mulla on väärät mielipiteetkin, mutta tämän suhteen Mä haluan päättää tämän siihen, mistä mä aloitin, näin kun huomenna siis elämme Minnakantin päivän, tulee siis hänen syntymästään 175 vuotta kuluneeksi, Minnakantin päivän aattoa. Tämä Anne se esittämä kysymys, olenko pyrkinyt omasta valta-asetelmastani käsin alistamaan toista ihmistä seksuaalisesti tai muuten? Nyt vastaus. Näin jälkikäteen ajatellen, kyllä näin on saattanut käydä. Okei, siellä on kourittu ketään, eikä luotu tilannetta, että jos annat, niin saat jotain muuta. Mit- mitään tämmöistä ei ole, eikä ole vongattu, eikä vainottu, eikä muuta. Mutta olenko oikeasti käyttänyt omaa valta-asetelmaa siihen, että mä olen alistanut toista ihmistä, jos sen räikeän seksuaalisti, olenko esimerkiksi puhunut, seksuaalisesti latautuneita asioita niin, että heikommassa valta-asetelmassa oleva ihminen on kokenut sen ahdistavana. Todennäköisesti. Kyllä. Olen käyttänyt epäasiallisesti omaa valtaani esimerkiksi puhumalla juttuja. Että me tiedämme, että minun asemassa se ei aiheuta samaa stressitasoa eikä tämmöistä identiteettistressiä kuin toisessa. Tai olenko minä mitenkään muuten käyttänyt valta-asemaa hyväkseni ja toista ihmistä? Niin no olen. Ehkä jopa tässä lähetyksessä, who knows? Ja vaikka se ei olisi räikeästi seksuaalisuuden puolella, seksuaalisuuden puolella mutta vallankäytön suhteen. Se kannattaa muistaa, että tässä on kysymys vallasta enemmän kuin siitä, niin kuin, mitä seksiksi kutsutaan. Tämmöisiä asioita meidän on hyvä miettiä. No sitten, jos sä et ole mies, etkä etuoikeutettu, niin sulla on ehkä jotain muuta vastaavaa. Älä me siihen uhrijuttuun. Ootko sinä koskaan omalla tasolla, omassa tilanteessa? Ymmärrät kyllä. Mä luulen, että mun ei tarvitsisi sittenkään viettää seuraavia joita sikioasennossa ja kuiva itkeä. Eri Mutta ehkä jotain muita seuraamuksia tulee. No niin. Kaikille kaikkea hyvää ja annetaan toisillemme anteeksi mikäli kuvetaan. Amen. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.